0: El jefe del gobierno británico, Boris Johnson, no quiere dejar el cargo a pesar de que se lo piden algunos ministros y su propio partido. ¿Cómo logra seguir en Downing Street? ¿Cómo sobrevive? Hablamos anoche en Londres con Celia Massa, la corresponsal de El Confidencial.
1: En Estados Unidos un estudio concluye que la Corte Suprema es la más conservadora en 90 años y un análisis de la Nación de Buenos Aires señala que el tribunal está desafiando a la democracia más antigua del mundo. Conversamos con Rafael Matus Ruiz, su autor.
2: El martes en la noche colapsó sobre el escenario en Detroit, en Michigan, Carlos Santana. ¿Qué significa para la música un guitarrista y compositor de su talla? Llamamos ayer a Buenos Aires a Sergio Marchi, periodista especializado de larga trayectoria.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 7 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, rechazó ayer la solicitud que varios miembros de su gobierno le formularon para que renunciara. Y por si fuera poco, retó a su propio partido a que lo saque de un cargo que ocupa desde hace casi tres años.
1: El problema en el que está metido Johnson tiene que ver con que hace un tiempo él nombró como número dos de su bancada parlamentaria a Chris Pincher, un hombre sobre el cual existen denuncias de acercamientos sexuales inapropiados hacia algunos colegas.
2: Eso llevó a que el martes dos de los ministros de Johnson, Rishi Sunak, el de Economía, y Sajid Javid, el de Salud, dimitieran tras señalar que habían perdido la confianza en el primer ministro. Pero la cuestión no se detuvo ahí, Iragorri.
0: No, Espinosa, no se detuvo ahí porque ayer ya habían dejado el gobierno cerca de 40 políticos conservadores. Y el nuevo ministro de Economía, Nadim Sahawi, y la de Interior, Priti Patel, fueron al número 10 de Downing Street a sugerirle a Johnson que diera un paso al costado.
1: Pero él se negó en redondo y cuando acudió al Parlamento dijo que no se iría. Además, argumentó que cuando hay problemas con la economía y con el presupuesto, en medio de la guerra más grave en Europa en 80 años, hay que seguir trabajando en vez de huir.
3: Uh, it's when it's exactly when when times are tough and when the country faces pressures on uh, the economy uh, and pressures on their budgets, Mr. Speaker, and when we have the biggest war in Europe for 80 years, Mr. Speaker, uh, that is when that is exactly the moment that you'd expect a government uh, to continue with its work, not to walk away, uh, Mr. Speaker, and to get on with our job and to focus on the things that matter to the people of this country.
2: En el Parlamento, el jefe de la oposición laborista, Keir Starmer, dijo que uno de los hombres atacados por Pincher se congeló, no por una cuestión de sexo, sino de poder. Un poder que le dio ese hombre, añadió en alusión a Johnson, que gobierna gracias a un partido corrupto que defiende lo indefendible.
0: Victims said they froze because it's not about sex, it's about power. Yes.
3: Yes.
0: And the power the disgraced government minister had was handed to him by that prime minister. Yes. And he's only in power because he's been propped up for months by a corrupted party defending the indefensible. Yes.
1: Hace un mes, Boris Johnson se salvó políticamente cuando su partido, el de los Tories, lo respaldó tras una moción de censura interna convocada por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, conocido como el Partygate.
0: ¿Cómo ha logrado superar tantas crisis Boris Johnson? ¿Cómo ha podido no hacerles caso a su partido y a varios de sus ministros? Llamamos anoche tarde a Londres a Celia Massa, corresponsal de El Confidencial.
4: Está claro que en circunstancias normales cualquier primer ministro que sufriera una hemorragia de 40 dimisiones de su gobierno en menos de 24 horas eh, presentaría su dimisión, pero con Boris Johnson eh, nunca se han aplicado las reglas eh, de la gravedad política. Eh, es una persona eh, para que las eh, convenciones eh, no existen. Desde el principio demostró que era un político completamente atípico y va a seguir eh, con su estela hasta el final. Él considera que tiene un mandato claro, después de haber ganado las elecciones generales de 2019 con mayoría absoluta y es lo que está defendiendo a capa y espada eh, y, y lo va a seguir haciendo hasta que no le queden más opciones. Eh, hay rumores incluso de que se estaría planteando pues, celebrar unas elecciones anticipadas o al menos eh, pedirlas eh, para que sea el pueblo eh, quien decida su destino y no sus propias filas. Eh, pero se ha llegado a una situación que es bastante complicada que que mantenga su permanencia dentro del número 10, eh, si no decide salir voluntariamente por las presiones de sus eh, propios ministros, que se lo pidieron el, el miércoles eh, por la noche en una reunión, eh, es eh, más que posible que el Partido Conservador cambie las reglas para poder celebrar una nueva moción de confianza a su liderazgo y es casi pues, ya irremediable que, que en las próximas semanas vivamos eh, unas eh, primarias eh, para ver quién va a ser el nuevo líder de los Tories eh, y que automáticamente se convertiría también en el nuevo primer ministro del Reino Unido.
1: Hace un par de semanas, el 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó aquí, en Washington, una sentencia histórica y polémica por la cual revocó el derecho constitucional al aborto, establecido por el mismo tribunal en el célebre fallo del caso Roe v. Wade en 1973.
2: Para muchos, la sentencia del mes pasado demostró que la Corte está totalmente controlada por los jueces conservadores, que son seis de un total de nueve. El presidente John Roberts, así como Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
0: Los tres últimos fueron nombrados por el presidente Donald Trump, que gobernó hasta el 20 de enero del año pasado. Por contraste, el ala liberal de la Corte está integrada por tres mujeres. Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown-Jackson, que lleva una semana en el cargo.
1: Un estudio elaborado por los profesores Lee Epstein, de la Washington University de St. Louis, y Kevin Quinn, de la de Michigan, concluye que esta corte es la más conservadora desde 1931 y que más del 60% de sus fallos durante el último año judicial ratifican esa tendencia.
2: Así es. Recuerden que también a finales de junio la Corte tumbó una ley del Estado de Nueva York según la cual se requería un permiso especial para portar armas en público y le quitó facultades a la Agencia de Protección Medioambiental para fijar límites a las emisiones tóxicas.
0: La prensa de América Latina ha registrado el fenómeno. Por ejemplo, el diario La Nación de Buenos Aires acaba de publicar un análisis sobre el tema. Llamamos ayer a Washington a su autor el corresponsal Rafael Matus Ruiz.
3: Juan Carlos, la Corte dictó un hilo de sentencias que, como bien decía, fueron las más conservadoras del tribunal en casi un siglo. Esas sentencias, entre las que sobresale la decisión sobre el aborto, consagraron una restauración conservadora que se forjó con paciencia durante décadas y marcaron un giro sísmico en la filosofía con la cual la Corte Ahora, con una mayoría de seis jueces nombrados por presidentes republicanos, tres de ellos por Donald Trump, tuerce el rumbo en la vida y en el día a día de los norteamericanos. Desde mediados del siglo XX, la filosofía con la cual se movió la Corte fue el constitucionalismo vivo, que adapta la interpretación de la Carta Magna a los cambios en la sociedad y en los valores del país. Ahora, en cambio, predomina el originalismo, que mira la Constitución con un documento estático y la interpreta tal y como fue escrita en su origen. Es un quiebre madúsculo, producto de esta nueva mayoría conservadora, que llevó a estas sentencias que ponen a Estados Unidos a contramano del mundo, de la imagen y la historia del país y también de los deseos de la mayoría de los norteamericanos. Estas últimas decisiones de la Corte terminaron por darle visibilidad a un problema político mucho más serio y más complejo. Y es que el sistema democrático norteamericano atraviesa una crisis de representatividad muy fuerte que corrode su legitimidad y deja al país encerrado en una enorme dificultad para resolver los problemas más agudos ante una polarización rampante. Un dato inquietante, por ejemplo, surge de una encuesta reciente de Gallup que mostró una confianza bajísima de los norteamericanos, abajo el 25%, en los tres poderes del gobierno federal, la Casa Blanca, el Congreso y la Corte. Es una crisis, Juan Carlos, con raíces políticas muy profundas. Los partidos, sobre todo el Partido Republicano, se han corrido hacia los extremos, pero también se han dividido el país. Los republicanos arraigaron su poder en las zonas rurales más conservadoras y los demócratas en los centros urbanos más progresistas. Gracias a eso, los republicanos sacan mucha ventaja de dos pilares institucionales mayoritarios de Estados Unidos, el Colegio Electoral y el Senado. Con Trump, que perdió el voto popular pero ganó el colegio electoral, y con el control del Senado, los republicanos lograron instalar la mayoría actual de seis jueces conservadores en la Corte. El resultado es que una minoría logre imponerse ahora en la democracia más longeva del planeta, que quedó devaluada, más tensa, más inestable y más vulnerable.
2: Este es el comienzo de una canción inconfundible, Oye cómo va, tal como sonó en 2011 en Montreux, en Suiza, interpretada por Carlos Santana. Y es que en las últimas horas se ha hablado mucho de Santana por lo que le pasó el martes por la noche a 40 millas de Detroit.
1: Santana tocaba con su grupo en el Pine Knob Music Theater de Clarkston en el estado de Michigan cuando colapsó sobre el escenario. El equipo médico lo auxilió enseguida y lo llevó al hospital. Él contó luego que no había comido ni tomado agua antes del concierto.
0: Carlos Santana cumple 75 años el 20 de este mes. Nació en Autlán, en Jalisco, en México. Su padre era un mariachi. A los cinco años, Carlos aprendió a tocar el violín, y a los ocho, lo suyo, la guitarra. La familia se trasladó después a San Francisco, en California.
2: En su niñez y en su juventud, oía mucho a Jimi Hendrix, a los Beatles, los Rolling Stones y a B.B. King, también a Miles Davis, Tito Puente y John Coltrane. En 1968, ya en Estados Unidos, Carlos formó la Santana Blues Band. Un año después tocó en Woodstock.
1: 1970 fue un año clave. Lanzó su disco Abraxas, que incluía Oye Cómo Va, Samba Pati y Black Magic Woman. Fue la locura. Estuvo seis semanas en el número uno de las listas. Santana había alcanzado el éxito.
0: Casi tres décadas más tarde volvió a tocar el cielo en materia comercial. Clive Davis, del sello Arista Records, lo impulsó para trabajar con gente como Eric Clapton y Maná. Así lanzó en 1999 el álbum Supernatural, donde figura la canción Smooth junto a Rob Thomas.
2: Pero, más allá de sus 10 premios Grammy y de sus 3 Grammy latinos, ¿qué significa Carlos Santana para la música? Llamamos ayer a Buenos Aires al experimentado periodista especializado Sergio Marchi.
5: Carlos Santana es el hombre que le pone el toque latino al rock. Su aparición en simultáneo de su primer álbum en el año 69 y su aparición en Bustock fueron como nafta para un océano de fuego. Eh, realmente fue una conmoción escuchar tantos ritmos afro-latinoamericanos metidos en un caldero de música psicodélica y explotando en busto. y después en los charts. Eh, Santana tuvo muchos éxitos en el año 69, en el 70. Luego la espiritualidad fue ganando un poco su música, su ser, bajaron los hits, pero con la ayuda del de hombre que le dio la primera oportunidad, Clive Davis, en el año 2000 eh, volvió un poco a las raíces, encontró una beta pop y grabó ese tema Smooth que estuvo 12 semanas en el puesto número uno del Top 40 americano. Siempre ha sido un guitarrista extraordinario y alguien que hacía que la guitarra hablara. Para los argentinos Santana es un mito porque vino por primera vez en el año 1973 y todavía tenemos la película de Bustock dándonos vuelta. Entonces poder verlo en una época en que Argentina estaba tan lejos de todo el mundo fue para nosotros realmente extraordinario y ver un show de Santana siempre es una experiencia inolvidable.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Venezuela, la Iglesia Católica reabrió ayer una investigación sobre un sacerdote que fue condenado en 2006 por abusos sexuales a un niño de seis años y luego fue dejado en libertad. La decisión se conoce dos semanas después de que este periódico The Washington Post publicara un reportaje sobre ese religioso Luis Alberto Mosquera del estado de Lara, que en 2008 regresó a las parroquias por orden de la Iglesia venezolana.
2: El tenista español Rafael Nadal volvió a asombrar ayer en el torneo de Wimbledon. En cuartos de final, tras empezar perdiendo y luego de superar una lesión abdominal, derrotó al estadounidense Taylor Fritz. Mañana se enfrenta al australiano Nick Kyrgios en una semifinal. En la otra juegan Novak Djokovic y Cameron Norrie. Nadal ha ganado el torneo dos veces, aunque es el tenista masculino que más Grand Slam ha logrado, 22. De los varones, Roger Federer es el que tiene más títulos en Wimbledon, ocho.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
2: el guapo.
0: En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast. Chao, hasta la próxima.